0: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich. Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis? Und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Darüber spricht Andrea Lang von der Münze Österreich mit Expertinnen und Experten aus den weltweiten Finanzmetropolen.
1: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit. Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde kaufen von der Münze Österreich und deshalb reden wir heute über Gold.
0: Diesmal im Gespräch John Mulligan von der globalen Organisation der Goldminenindustrie, dem World Gold Council. Das World Gold Council hat seinen Sitz in London. Dort erreichen wir John Mulligan zum Gespräch. I can hear you, yes. Can you hear me?
2: Hello?
1: It's me who's doing the interview. It's Andrea.
0: Das Interview findet auf Englisch statt. Wir haben Teile davon auf Deutsch übersetzt.
1: Very nice of you to take your time and talk to us.
2: It's in my pleasure entirely. Nice to speak to you.
1: Can we start with asking you what is actually the World Gold Council? What do you do there and what is your role exactly?
2: So the World Gold Council was formed about 34 years ago to develop the gold markets. It was formed by the larger gold mining companies at the time who sought to have a, an organization who could both influence and inform the markets because it's generally quite a long way from where gold is mined to where it's consumed. Over the years, that has meant everything from being involved in opening up markets, both deregulation, sometimes introducing or encouraging regulation if it's needed, producing products, but gradually the idea is to make gold increasingly accessible and increasingly fit for purpose in the 21st century. And what I mean by that is uh, over the last decade or so, we spent quite a lot of time looking at supply chain issues, responsible sourcing, making sure that gold is a trusted, accessible product for as many people as possible. My role, I'm director of market relations and the climate change lead. But over the last decade or so, I spent more time looking at those responsible supply chain and sustainability issues. And of course, gold's relationship with climate change, which uh, the work I, I lead involving both research and um, stakeholder engagement.
1: That's very interesting. So the World Gold Council think that we need to make sure that gold is an acceptable way of investing in the future. And therefore, we need to respect all the needs concerning climate change to make sure that we know where the product is coming from, etc.
2: Absolutely. So yes, to make gold an accessible trusted efficient asset uh, to make sure the market is as efficient and fair as possible but also to make sure that gold as a product both as an investment and gold in the other markets jewelry etc to make sure that gold is trusted its provenance is understood and its impacts on the environment and the climate that they are better understood too
0: the world gold council gibt es seit 34 jahren die Organisation wurde damals von einigen großen Goldminenunternehmen gegründet, um weltweit die Goldmärkte zu entwickeln und Aufklärungsarbeit darüber zu leisten, wie und wo Gold abgebaut wird. Ziel sei es, Gold den Menschen zugänglicher und besser nutzbar zu machen. In der vergangenen Dekade sei es dabei vor allem um die Fragen nach verantwortungsvoller Beschaffung gegangen. John Mulligan als Climate Change Lead und Direktor für Marktbeziehungen beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen zur nachhaltigen Lieferkette und auch mit der Beziehung zwischen der Goldbeschaffung und dem Klimawandel. Diese Arbeit, so sagt er, reiche von der Forschung bis hin zum Austausch mit den einzelnen Interessensgruppen. Gold solle ein sicherer, vertrauenswürdiger Vermögenswert sein. Es gehe also darum, den Markt so effizient und fair wie möglich zu gestalten und sicherzustellen, dass Gold als Investment, aber auch als Rohstoff etwa für den Schmuckmarkt vertrauenswürdig sei, dass transparent werde, woher es kommt und seine Auswirkungen auf Umwelt und Klima besser verstanden würden.
1: So what do you think in a climate like we have it now, where we see a dramatic increase of the gold consumption, bars and coin investment in the first quarter was about 282 tons and it was uh, 11% above the five-year quarterly average. So do you think that has an impact on the sourcing of gold? My best guess would be that in a situation where the people buy gold as an investment because it has cared for their well-being, for their assets, for their financial security. They might be a little bit less interested. Where does the gold come from?
2: No, I, I don't think so. And I think that what has happened is people are, um, have a heightened awareness of a number of pressures and risks. But there's also the question of trust. And so questions of ethical sourcing and being confident that your gold isn't associated with negative impacts, I think, is very much on the minds of, of many investors, too. So, of course, in extreme situations, there may just be the need for gold. But I think generally society and consumers or investors are still asking those questions regarding how it is sourced.
1: Okay, so your point would be it's also a question of your own security to be sure to know where the gold is coming from and it was sourced in a responsible way, correct?
2: Yes, I think that's a general trend amongst consumers and investors. There will be exceptions and as I say there will be extreme circumstances but nonetheless I think overall the broad markets, a lot of those bar and coin investors are still interested in how gold is sourced.
0: Die Nachfrage nach Gold ist seit Beginn des Jahres aufgrund der unsicheren Weltlage stark gestiegen. Führt das dazu, dass die Menschen vielleicht schneller kaufen, weil sie ihr Vermögen sichern wollen und dann auch weniger interessiert daran sind, woher ihr Gold eigentlich stammt? Nein, sagt John Mulligan. KäuferInnen seien sich der Risiken und des Drucks durch die aktuelle Weltlage zwar bewusst, aber das Thema Vertrauen spiele dennoch eine Rolle. Für viele werde es immer wichtiger zu wissen, dass ihr Gold aus ethisch vertretbaren Quellen komme. Natürlich gäbe es Extremsituationen, in denen Menschen einfach Gold kaufen wollen, egal woher. Aber generell sei die Frage danach, wie es abgebaut werde, immer ein Thema. Darin sieht John Mulligan einen generellen Trend unter KäuferInnen und InvestorInnen.
1: Okay, so do you have any data? Do you have any surveys asking the investors how important it would be for them to have a sustainable investment?
2: We do. We have a number of retail uh, surveys and they are published uh, on our website so everybody can look at them. And it's been an increasing trend. It's, I think, with retail investors, not necessarily yet the prime driver, uh, meaning that people say, yes, they're interested in gold that has minimal uh, social and environmental negative impacts. They're interested, but it may not yet be the prime driver. Ich denke von my experience in the institutional investor space, however, ist nun becoming very much a Prime driver. ich generally've seen diesen trend grow und wir expect it to continue to grow.
0: Zum Käuferinteresse an der Nachhaltigkeit des Goldes gibt es Studien und Daten, die auf der Website des World Gold Council zugänglich sind, sagt Maligan. Der Trend sei eindeutig da und werde auch noch wachsen. PrivatanlegerInnen seien derzeit noch nicht unbedingt Haupttreiber dieser Entwicklung. Sie seien zwar daran interessiert, Gold zu kaufen, das so wenig negative und ökologische Auswirkungen wie möglich habe, aber das Hauptthema sei das für sie nicht. Im institutionellen Anlegerbereich werde die Nachhaltigkeit derzeit aber gerade zu einem Hauptmotiv.
1: Exactly, I understand. And you mentioned before, it's also about the security of the investor to be able to sell it afterwards, you know, you don't might not want to keep this gold forever. And if you put it again on the market, you need to be sure that you have responsible source gold in order to be able to sell it again. So it, it has an important point and impact for the investor altogether.
2: Yes, I think you want everybody to trust the gold on both sides of the transaction. So you want the person buying the gold to trust that gold. Uh, and that's why we frankly are encouraging, as I say, this the kind of efficiency in the market that people can trust their gold, but also that they can trade it easily. And I think the point also is that gold is a very liquid asset. So typically when a, a seller wants to sell gold or needs to sell gold, there is usually a buyer, but as you say, they need to trust that they're basically what they're buying and selling is indeed uh, responsible and preferably sustainably sourced.
0: Dass man dem Gold, das man kauft, vertrauen wolle, sei auf beiden Seiten der Transaktion, also für Käuferinnen und Verkäuferinnen ein großes Thema. Es gehe dabei also auch um Markteffizienz, gerade bei einem sehr liquiden Vermögenswert wie Gold. Vertrauensvolles Gold könne einfach leichter gehandelt werden, so Mulligan.
1: Kann ich dir etwas fragen, was ich jetzt schon lange wundere? Eine große Menge Römer muss sich verwendet und verwendet werden, um sogar ein Ounz Gold zu produzieren. Wie kann es denn etwas, was wir als Responsible nennen? Is it not altogether always bad for the environment?
2: Yeah, I mean, the extraction and processing of large amounts of rock clearly has a physical impact on the landscape, um, and that is undeniable. But most responsible miners now have to build the plans for reclaiming and rehabilitating land Uh, into their overall business plans and mine plans. So the bad old days of abandoned and unused mine sites and the holes that were left in the ground, they should now be well behind us. Responsible gold mining generally looks at kind of a, a range of environmental factors. Um, and we have uh, tried to codify this to, to make it explicit in um, what we call the responsible gold mining principles, which we launched in late 2019, which basically say this is what, good practice amongst gold mining looks like so good practice on biodiversity on water stewardship as i mentioned on land reclamation all of that is now built into the mine plan and it's certainly built into plans before modern mines are built so there is undoubtedly a physical impact but there needs to be um, a plan to minimize that physical impact and that's part of what modern gold mining is all about
0: für die produktion von gold das ist ein unumstößlicher Fakt, müssen große Massen an Gestein bewegt werden. Ist es überhaupt möglich, dass das jemals ohne großen Umweltschaden passiert? Die physischen Auswirkungen des Goldabbaus seien unbestreitbar, sagt John Mulligan. Allerdings gäbe es mittlerweile Auflagen für Pläne zur Rückgewinnung und Sanierung von Land. Diese müssten die Minenbetreiber mittlerweile in ihre Geschäftspläne mit einbauen. Die Zeiten der verlassenen und ungenutzten Minenstandorte und der Löcher, die im Boden zurückgelassen würden, sei also vorbei. Diese Verantwortung habe man mit den sogenannten Prinzipien des verantwortungsvollen Goldabbaus seit Ende 2019 sogar kodifiziert. Diese Prinzipien geben vor, wie verantwortungsvolle Praxis in Goldminen aussehen soll. In Sachen Biodiversität, Wasserverwaltung, Landgewinnung. So sollen the physischen Auswirkungen der Beschaffung jedenfalls minimiert werden.
2: But if we're talking about climate impacts, uh, then yes, again, processing a volume a large volume of rock requires very large amounts of energy. And if this energy comes from fossil fuels, then that undoubtedly adds to the amount of carbon in the atmosphere. That is a potential problem. We've done a lot of research on this looking at how gold mining can potentially decarbonize the production process. And it's all about either reducing the nature of the fuels you use to generate electricity or the nature of the electricity you purchase from grids. All of this needs to happen and it needs to move towards renewables. But it is happening now. And really quite importantly is if you decouple emissions from energy use, and you therefore decarbonize gold mining. And, you know, 99% of emissions across the whole gold value chain from mine to market are associated with gold mining. And 80% of that is energy and electricity. If you can decarbonize that electricity, you can potentially contribute to decarbonizing the whole gold value chain.
0: Im modernen Goldbergbau gehe es zudem auch viel um die Auswirkungen auf das Klima, so Maligen. Die Verarbeitung eines großen Gesteinsvolumens erfordert sehr große Mengen an Energie. Und wenn diese Energie aus fossilen Brennstoffen stammt, dann erhöht das zweifellos die CO2-Belastung, was natürlich ein Problem sei. Zur Kohlenstoffreduktion im Goldabbau gebe es derzeit aber viel Forschung und natürlich geht es darum, die Energie mehr und mehr aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. 99 Prozent der Emissionen, die Gold von der Mine bis zum Markt verursache, entstehen beim Abbau, so Maligen. Den Strom zu dekarbonisieren könne sich also massiv auf die Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfungskette auswirken.
2: I think responsible gold mining is increasingly environmentally aware there are now programs to actually have be net positive not just manage the negative impacts but make a positive impact and then there is this potential to decarbonize energy and therefore processing rock needn't necessarily mean creating emissions
0: Derzeit gäbe es auch Programme die sogar auf einen netto -Positiv Wert in Sachen Treibhausemissionen abzielen würden das bedeutet, dass damit nicht nur der Verbrauch ausgeglichen werden soll, sondern sogar eine positive Bilanz hergestellt wird, wenn man alle gesellschaftlichen Auswirkungen mit einbezieht.
1: Ich verstehe, dass you said the industry is moving towards the direction of zero carbon economy. So this is a target the industry set themselves for, gave themselves
2: jede company has ein different target and and the World Gold Council we have just over 30 members but all of them have committed to disclosing via TCFD that the default framework for climate disclosure Aber yes there gibt a very broad recognition that they need to contribute to a net zero carbon economy.
0: Die genannten Standards hat sich die Goldbranche als eine Art Selbstverpflichtung gesetzt. Nicht alle Mitgliedsunternehmen des World Gold Council seien da auf demselben Stand in der Entwicklung so maligen. Aber sie hätten sich zumindest zur Transparenz verpflichtet und seien bereit, offenzulegen, wie weit sie im Hinblick auf die Dekarbonisierung sind. Es gebe eine sehr breite Erkenntnis, dass die Minen zu einer Netto-Null-CO2-Wirtschaft beitragen müssen, so Maligen.
1: Ist World Gold Council cooperating with organizations like the LBMA, uh, the London Bullion Market Association, or international organizations like the OECD or even the EU to make sure that the industry is heading in the right direction, meaning using less unrenewable energy or even have regulations to make sure that the customer knows that there is a clear and transparent chain of custody.
2: Absolutely. The World Gold Council and the LBMA are very closely engaged in collaborating uh, and making sure that the responsible gold guidance uh, version 9 from the LBMA and the responsible gold mining principles are wholly uh, coherent and compatible. We are members of a number of the organizations you mentioned. We're seeking to move towards convergent equivalent standards to encourage positive socio-economic and environmental impacts. There is a lot of us working in different parts of the gold supply chain. But gradually we're coming together, we're converging and yes, I think there's a clear acceptance now of what I call a shared objective in terms of minimizing neg negative impacts, maximizing positive impacts and certainly contributing to a cleaner, fairer, uh, more efficient market and therefore a cleaner, uh, fairer and more efficient world.
0: Um kohärente und kompatible Prinzipien für alle Beteiligten zu schaffen, arbeite das World Gold Council eng mit anderen Organisationen zusammen. Etwa mit der London Bullion Market Association, dem größten außerbörslichen Handelsplatz für Gold und andere Edelmetalle. In den verschiedenen Teilen der Lieferkette von Gold gäbe es viele Akteure, die aber langsam zusammenkämen und gemeinsame Ziele in puncto Nachhaltigkeit entwickeln würden, sagt Mulligan.
1: And the EU is regulating or regulated the import of gold altogether. Would you like to explain that and how do you feel about it?
2: So the EU's conflict regulations basically uh, mimic what was done in the US with Dodd-Frank 1502. That is basically defining gold as a potential conflict mineral and making sure that uh, it, the provenance and sourcing of gold is transparent and not associated with conflict or high risk. Um, so I think that the EU regulations add momentum, I think, behind the general move towards the demands of, of, on the market to demonstrate responsible sourcing practices.
0: Von Seiten der EU gibt es Regulierungen, was den Goldimport betrifft. Diese sieht John Mulligan aber als nicht problematisch an. Sie seien angelehnt an den sogenannten Dodd-Frank-Act 1502 der USA, der den Umgang mit Konfliktmaterialien regelt. Die EU definiere damit Gold auch als ein Konfliktmaterial, bei dem es notwendig sei, eine transparente und verantwortungsvolle Beschaffung sicherzustellen. Das gebe, sagt John Mulligan, den Anforderungen an einen transparenten, nachhaltigen Goldmarkt nur noch aufwind.
1: And if compared the gold industry to other assets, would you think that um, the gold industry mehr even more regulated and more responsible than others?
2: I would say that uh, there have been demands on it to be more transparent and to demonstrate positive impacts uh, and uh, clarity in terms of responsible sourcing. The way that gold is used, it's high visibility, it's high value, it's cultural significance. All of those mean that there's been quite a lot of scrutiny on the gold supply chain, which has not necessarily been the case on other assets or other supply chains. The short answer is yes. I think that gold has spent quite a lot of time and effort getting its house in order in terms of responsibility and sustainability. And as I say, there are now fairly well-defined, granular, independently verified standards there that allow investors and consumers to have confidence. Other sectors, other assets may not have been asked or needed to demonstrate that level of due diligence and transparency yet. But I think gold has done um, a pretty solid job of Being able to demonstrate responsible, uh, sourcing and also increasingly its other wider beneficial impacts on society and economies.
0: Im Vergleich mit anderen Anlageklassen sei Gold vielleicht nicht unbedingt stärker reguliert, es gebe aber aufgrund der Sichtbarkeit, des hohen Werts und der kulturellen Bedeutung von Gold eher die Forderung nach Transparenz. Die Goldlieferkette sei sehr genau unter die Lupe genommen worden. Vielleicht genauer, als das bei anderen Vermögenswerten der Fall war. Die Goldindustrie habe aber viel Mühe aufgewendet, um die Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit wahrzunehmen. Jetzt gäbe es genau definierte, unabhängig verifizierte Standards, die InvestorInnen und VerbraucherInnen Vertrauen geben würden. Andere Anlegeklassen müssten da noch nachziehen.
1: That sounds good but what do we do about the people working in this industry i we all together i think everyone who is interested in gold saw pictures of people working under devastating circumstances and it makes you worried how is the situation of artisanal miners and other people working in this industry
2: well uh, uh, artisanal and small scale gold mining uh, is in terms of total annual mine supply, it's probably around 20% or so. And importantly for investors, it is far more likely that the gold you're buying comes from LSM, that's large-scale mining, because it is the LSM that will enter the London bullion um, good delivery system. And, and that's basically where... The supply comes from from newly mined gold for the LBMA accredited refiners. Nonetheless, I absolutely take your point that that um, 20% of gold supply is produced by a very large number of people. There are certainly far more people involved in ASM gold production than there are in the in the formalized sector. I mean, it's estimated I think between 15 and 20 million ASM miners uh, produce gold, and while not all of them live in Desperately dangerous or damaging conditions, many do, and you're absolutely right. It is often the big reputational risk for gold because that's the image that stays in people's minds, I think. How we address that is a very significant challenge. The problematic aspects of ASM are often caused by people working in areas where there's very little alternative other opportunity where there's no formal support or government services, uh, and often in areas where there's little rule of law, and all of that makes them very vulnerable. But even in the most challenging circumstances, it's worth noting that their income from gold mining is often substantially greater than their income would be from um, other forms of employment in those areas. So we have to work out how to encourage the positive benefits, that employment, that income level, by, and minimise the negatives. And to do so, I think we need greater cooperation with the big key stakeholders, particularly the governments, the NGOs, the particular communities, and the corporate actors, uh, basically. People who are able to operate responsibly in those regions can have a very beneficial impact. Uh, so we need to bring artisanal miners into a more formal arrangement. We need to remove the use of mercury in the production process. We need to, you know, facilitate stabler, uh, safer and working environments. But how this is done is not easy. Each jurisdiction, each mine is very different it is a major risk but it's also a major challenge because frankly you're often talking about very problematic areas and it can be an issue of good governance from the, the, the national or regional level and capacity the ability to frankly intervene in areas of extreme poverty with little capacity or law so we're very aware of it we're very engaged in that conversation finding solutions i say isn't nicht but uh, and wir need to find ways better ways of integrating asm miners into the global gold market
0: wie geht man damit um dass es immer noch schreckliche bilder aus goldminen gibt in denen leute handwerklich und unter schlimmen bedingungen gold abbauen der handwerkliche Goldabbau mache noch etwa 20 des Abbaus aus, sagt John Mulligan. Für AnlegerInnen sei es zunächst wichtig zu wissen, dass das Gold, das sie kaufen, sehr viel wahrscheinlicher aus dem groß angelegten Abbau stammt. Denn das Gold für zertifizierte Goldbarren kommt vorwiegend aus akkreditierten Raffinerien. Dennoch seien im handwerklichen und kleineren Abbau weitaus mehr Menschen beschäftigt, etwa 15 bis 20 Millionen Menschen seien Kleinstbergbauern oder sogenannte Artisanal Miners. Nicht alle davon würden zwar unter schlimmen Bedingungen arbeiten, aber immer noch viel zu viele. Das sei auch eine bedeutende Rufschädigung für Gold, weil die schlimmen Bilder den Menschen natürlich in Erinnerung blieben, sagt John Mulligan. Damit umzugehen, bringt große Herausforderungen mit sich, sagt er weiter. Viele der Minenarbeiter hätten sehr wenige Alternativen zum Bergbau. Sie leben und arbeiten in Ländern mit wenig Rechtsstaatlichkeit und wenig Unterstützung. Aber selbst unter den schwierigsten Umständen sei es erwähnenswert, dass ihr Einkommen aus dem Goldabbau oft wesentlich höher sei als das Einkommen aus anderen Beschäftigungsformen in diesen Ländern. Es gehe also darum, herauszufinden, wie man die Vorteile dieser Beschäftigung fördern und die negativen Aspekte minimieren könne. Um stabilere und gesündere Arbeitsbedingungen zu schaffen, etwa eine Produktion ohne Quecksilber, brauche es die Zusammenarbeit von Regierungen, NGOs, Gemeinden und Unternehmen. Ein Eingriff in die Gerichtsbarkeiten der zuständigen Länder sei oft schwierig und stelle eine große Herausforderung dar. Es sei aber dringend notwendig, dass man bessere Wege findet, um diese Kleinstbauern in den globalen Markt zu integrieren. Dessen sei sich das World Gold Council sehr bewusst.
1: So you think they are Many initiatives set to help those artisanal miners to be a little bit more formalized and to make sure that they don't need to work with mercury, which is one of the worst things uh, they can do. Right?
2: Absolutely, We, m mercury reduction has to be uh, mercury's use. Sorry, in production has to be removed. It's a very it's a high priority. It is very dangerous and very destructive
0: gebe bereits einige Initiativen, die genau darauf abzielen, den Kleinstbergbauern zu helfen. Eine Priorität hierbei lege auch darauf, dass der Einsatz von hochgiftigen Chemikalien wie Quecksilber reduziert werden müsse, sagt John Mulligan abschließend.
1: Ich danke Ihnen sehr. Ich denke, wir sind sehr Ihre zu hören und
2: Audience Thank you for the opportunity to speak. Um, I, I'm very encouraged when any gold market participant expresses an awareness and um, is supportive of progress on these issues. Um, sustainability and climate obviously are close to my heart. So it's great to hear these questions which imply um, you know, broad engagement, understanding of the priorities. So I thank you for the opportunity to respond.
1: Absolutely, you're welcome. And I think our audience, it's very important for uh, the Austrian and German customers to make sure that, however they invest, that they don't do anything to even uh, damage the environment even further. That's why I think it's a very important topic we touch today.
0: Das war das Anleger-Spezial von Gerstl und Marie. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Dann machen wir einen Zeitsprung zurück zu den Urtieren, die vor Millionen von Jahren die Erde bevölkerten. Ja, richtig. Nächstes Mal geht's um die Dinosaurier, beziehungsweise um die faszinierendsten unter ihnen, die Supersaurier. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Sie können uns auch gern eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Und wenn Sie möchten, dann erzählen Sie doch anderen Interessierten von Gerstl und Marie und teilen Sie die Folge über Ihre Kanäle. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiederhören. Gerstl und Marie Der Podcast der Münche Österreich Produktionsleitung Jean Drach, Konzept und Redaktion Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang, Moderation Andrea Lang, Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast
2: wurde produziert von Oh Wow!